0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Бородатый киберспорт» Передачи, в которой я смотрю на результаты последних турниров И обсуждаю новости, которые прошли за эту неделю В очередной раз пишу ее не дома, поэтому никаких эффектов в этот раз тоже не будет Но судя по количеству прослушиваний, выпуск без всего даже собрал больше, чем предыдущий но давайте переходить к делу, к новостям. С них мы, как всегда, по традиции и начнем. И для начала новость, которую я предрекал еще в прошлый раз, а, ну, на самом деле, я и не знал просто, но когда записывал, еще был, еще она неофициально не была опубликована. Это новость о том, что FN покидает Team Empire. Теперь это стало известно официально, таким образом, из империи уже ушел и гостик, и FN оба игрока, которые долгое время были костяком команды, которые казались незыблемы, их позиция, казалось бы, была незыблема в команде, но вот все-таки решили от них избавиться. И на самом деле с Феном я даже вполне согласен с таким решением, особенно учитывая, если они его все-таки сажают на керри, потому что... Как по мне, то, на какие жертвы приходилось сети Империи, не окупало той игры, которую показывал FN в последний год, потому что, я о чем говорю, характер FN -а очень непростой, и под него надо собирать очень своеобразную команду. И большинство игроков, которых Империя поменяла за последние полтора года, уходили из команды именно из-за того, что не могли попасть в какую-то атмосферу коллектива, которую во многом создавал FN. Uh, и теперь, когда от него избавились, мне кажется, у команды больший простор для выбора игроков имеется. Uh, и плюс, на самом деле, сейчас есть достаточно много талантливых керри игроков. Uh, те же условно, условный Куман и ЛТВ, Арк, Дахак, я не знаю, ТТР, Чапи тот же еще, который уже пробовался в империи. Много достаточно неплохих керри игроков имеется. И как по мне найти замену ФНу на Кири вполне возможно, плюс тот игрок может не настолько сильно э, негативно, так сказать, влиять на общую атмосферу в команде. Хотя на самом деле, как многие говорят, ФН был не настолько э, токсичным на профессиональной сцене, как он был в пабах. Поэтому, возможно, все-таки не настолько много он вреда в команду приносил. на условный Санейка которого очень многие хотели, чтобы он присоединился к Империи на роль капитана, Санейка не пошел бы в Империю именно из-за ФНа, который до этого с ним поссорился, когда они играли в Веге. Ну и следующая у нас новость также связана с Империей, а связана с тем, что Корбан намекнул на то, что ФН это не последний анонс, который будет в Империи, не последний анонс о уходе человека из Империи. И вот интересно, кто это будет, то есть очень многие говорят, что возможно и Мипошка тоже уйдет из команды, потому что, ну, решат убрать сразу всю тройку игроков, вот эту классическую, имперскую, но не знаю, я не уверен, что его уберут, возможно, конечно, но вполне также могут убрать условного Чуваша, или вообще это может быть анонс, скажем, что убирают Корбана из команды, ну, то есть... Он сказал об уходе человека, а не об уходе игрока. Может быть, все-таки имеется в виду кто-то из стафа, я не знаю. Ну, посмотрим, что у нас ждет впереди, какой анонс от Империи нас ждет, ожидает. Ну и давайте переходить дальше. Теперь у нас очень много новостей про Counter-Strike. И первая информация у нас стала известна, скорее на уровне слуха, о том, что из команды МИБОР Уйдет Cold Zero после окончания мейджора по CSGO, после фейсет мейджора в Лондоне. И присоединится он к Team Liquid, где уже играет Така, с которым они раньше играли вместе. И вообще, на самом деле, очень сейчас много новостей, связанных с МИБОР, С тем, как, что они каких-то игроков хотят взять, каких-то хотят выгнать из команды. Но чуть-чуть дальше мы еще об этом поговорим. А пока у нас следующая новость Мы просто идем в хронологическом порядке Следующая новость О Virtus.pro и связана она С тем, что э, По поиске состав Virtus.pro по CSGO Решил к себе в команду Нанять тактического Консультанта, ну или как тактического Тренера э, Куба э, Куба Кубяка С ником Кубик очень у него интересно, конечно, имя. Везде кубы, кубы одни. Он уже достаточно давно играет во многих, так сказать, тир, ну, второстепенных, третьестепенных польских командах. И теперь, видимо, они решили, что он поможет им, возможно, как-то вернуть их про игру. Потому что ну то, что сейчас показывает Virtus.pro, ну это... Ужасно Давайте скажем, мягко достаточно Это ужасно Ну, это совершенно не та игра, которую от них ожидают Не знаю, поможет ли им кубик Я сомневаюсь То есть, мне кажется Если бы кубик условно стал новым капитаном Может быть, это что-то помогло А так, мне кажется Ну, в лучшем случае, они чуть-чуть станут играть лучше Но я кого то прорыва от этого решения не ожидаю А вот следующая новость Моя любимая, так сказать, мы последние, по-моему, три выпуска о ней говорили. Я хейтил ее каждый раз и все-таки вроде оно происходит. Кроман покидает позицию замены в Фейс-клане и Олов Мейстер наконец-то возвращается к тренировкам. Он вообще еще в конце мая объявил о том, что возвращается в Фейс-клан, но потом что-то не смог и они в итоге следующие турниры еще поиграли с Кроманом. Но вот все. И причем многие эти турниры выиграли или дошли до финальных позиций. Но вот Олоф Мейстер возвращается в команду. Да, великий, великий Олаф Мейстер, который, мне кажется, уже он уже настолько плох, что я не знаю. Ну, я, если честно, вот я все думал, решится ли Фейс-клан все-таки взять себе Olof Мейстера, или они продолжат играть с Кроманом. Потому что с Кроманом у Фейс-клана все идет. Но вот уже на ближайшей Е-лиге, которая пройдет в конце этого месяца, мы увидим, как играют Фейзы с Олаф Мейстером. Я, если честно, прогнозирую провал. Ну, то есть, возможно, на уровне остальных команд все равно Фейзы будут смотреться неплохо. Но, как по мне, Олов уже давно не тот, что раньше. И я думаю, что он отыграет так себе. Ну и вообще команда, я, если честно, ожидаю, что будет играть намного хуже, чем она играла с Кроманом. Но это мое личное мнение, как бы, можете с ним не согласиться, можете как-то об этом высказаться, но мне кажется, что Фейзы проиграют от этого трансфера Лоффмейстера, то есть, какой бы легендой он не был, все-таки он уже игрок не того уровня, а когда у тебя команда, которая претендует на звание лучшей в мире, у тебя не должно быть такого, что у тебя есть опытный, окей, опытнейший капитан, Который помогает всем остальным игрокам И 4 задрота Чтобы быть лучшим в мире у тебя должно быть 5 задротов которые и один из них при том еще капитан опытный А вот Олаф Мейстер мне если честно Уже кажется не таким скилловым игроком И для того чтобы быть лучшим в мире Мне кажется такого ростера Недостаточно Нужно чтобы все выкладывались на максимум А не только четыре игрока Ну ладно давайте чуть-чуть отойдем От э, CSGO. И перейдем немножко в другие дисциплины. И для начала у нас новость о том, что Black покидает команду Entity Gaming. Это индийская организация, в которой играл полностью европейский состав. Может, я помните, я о нем говорил несколько выпусков назад до Qual -in International. И, в принципе, новость закономерная, потому что они особых успехов не добились. Точнее как, они заняли топ-4 в группе, они прошли в плей-офф. Но в плей-оффе уже не смогли себя показать, и в итоге не прошли на Интернешнл, но в принципе играли вполне и вполне неплохо. И даже интересно, где дальше будет играть Блэк, потому что ну, вот в Энтити Gaming Блэк смотрелся вполне себе прилично и на уровне со многими азиатскими керри. Э, скажем так, в чем-то может даже не уступал Eternal Envy, который там же играл в этих квалах. Ну а так, желаем Блэку удачи, интересно где он дальше будет я думаю, он еще не играл в Южной Америке, я думаю, что он туда перейдет. Но дальше давайте к серьезным новостям Мы с таким денежным вопросом, со спонсорским вопросом, с развитием киберспорта немножко поговорим. И первая новость о том, что Fortnite опубликовал, ну Epic Games точнее для Fortnite опубликовал, куда пойдет часть из вот этих 100 миллионов которые я называл, которые потратят они на киберспорт в этом году. И 8 миллионов они разыграют на летних онлайн-турнирах. Э, в течение 8 недель будут играться и э, будут разыгрываться на онлайн-турнирах эти деньги, эти миллионы. М -м -м -м. Не, знаю, -м -м -м> Не знаю. Я, если честно... Но это лично моя проблема, я немножко не фанат, скажем так, Fortnite а поэтому я... я понимаю, что он мега популярен, но мне кажется, и я не, не удивлюсь, если он станет популярной киберспортивной дисциплиной, но лично я к нему отношусь очень-очень скептично, и, ну, мне просто не нравится эта игра, поэтому я не могу нормально о ней говорить, как о киберспорте, но ладно, пойдем дальше. В принципе... Может быть, какой то будущее у нее будет. Если все удастся, может быть, я, конечно, поменяю свое мнение, но пока я к Fortnite отношусь, скажем так, скорее негативно. Но, как бы, я готов, если что, переобуться, если неожиданно Fortnite действительно станет популярной киберспортивной дисциплиной. Ну, а пока 8 миллионов сейчас, еще оставшиеся 92 миллионов э, в этом соревновательном году, ну, то есть до конца весны, я так понимаю. Они разыграют. Ну, удачи. И следующая новость у нас о том, что российская команда Virtus.pro, организация точнее, заключила договор о сотрудничестве и о партнерстве с Мегафоном. До этого Мегафон уже спонсировал Рухаб. И, ну, поскольку это, видимо, близкие все-таки родственные структуры, да и к тому же на самом деле, они, ну, сейчас, давайте скажем, в общем, Рухаб это вот спонсировался мегафоном. И теперь, принадлежащий также Esforce Virtus.pro, также подписал договор с мегафоном. Сумма пока неизвестна, но и вряд ли она станет известна. Но на International обещают какие-то проекты интеграционные, связанные с мегафоном. Возможно, какой-то гиберспортивный тариф, условно говоря, сделают мегафон или что-то такое. Ну, посмотрим, в общем, что они придумают. Интересно, на самом деле, то, что Мегафон uh, uh, принадлежит uh, U.S.M. Group. Uh, это холдинг Илишера Усманова и uh, Virtus Pro, Рухап, и вообще весь Esports также принадлежит U.S.M. Group. Uh, то есть по сути дела это можно назвать переливанием денег из одного актива холдинга в другой. Ну как-то так. В общем, это даже Мегафон на самом деле Итак, являлся дружественной структурой к Рухабу, к про и они теперь заключили договор. Дальше моя, наверное, самая любимая новость за, этот, за эту неделю. Связана она с командой Double Dimension, и что они сделали? Они решили сделать, так сказать, свое ICO. Они выпустят Double Dimension коины. И позволят людям инвестировать в команду. Казалось бы, сама по себе задумка о том, чтобы команда стала не принадлежать каким-то определенным людям, а принадлежать людям, народу, она здравая. Но, если честно, я очень-очень сильно сомневаюсь, что у них что-то получится. Потому что что они хотят? Они хотят, чтобы люди, ну, как они планируют, собрать 2 миллиона долларов, потратить эти деньги на зарплаты крутым игрокам на нанятие крутого персонала, на буткемпы, на маркетинг. И вместе с вот этим, освоив весь этот бюджет, пригласив лучших игроков, стать топ-2 в СНГ, видимо, имея в виду, что первыми все равно станутся Virtus.pro, а за вторыми станут они. И, соответственно, они планируют поехать в следующем году на International. И всем людям, будь, ну и 50% всех призовых, э, будут разделяться между владельцами этих коинов. То есть, так сказать можно стать акционером команды, но вот что меня очень сильно смущает. Во-первых, люди будут принимать решение о составе команды, и, соответственно, по голосованиям будет проводиться решение оставлять кого-то игрока в команде или нет, кикать его или нет. И вот это очень, мне кажется, может быть, очень плохо может работать. Скажем так, ну то есть общественное мнение э, не всегда совпадает с тем, что на самом деле происходит Плюс очень много вопросов надо решать, зная ситуацию в команде То есть или они будут полностью своим акционерам раскрывать всю информацию о внутренней подноготной команды Ну или это может быть просто необоснованное решение Условно говоря, мы не знаем, что в команде конфликт между двумя игроками Но мы решаем их оставить, потому что нам просто нравится, как они играют но то, что проблем на самом деле в них, мы не знаем, поэтому мы выгоняем кого-то другого из команды игрока и берем просто популярного игрока, потому что ведь еще решается общественное мнение. И если обычная команда могла себе взять кого то ноунейма из паба, который бы неожиданно заиграл очень круто, то в таких условиях такого игрока вряд ли возьмут. И мне кажется, это может очень сильно их подвести. Плюс также еще есть странные вещи, типа... Ты будешь проводить время с игроками, они будут для владельцев акций, ну, коинов этих, устраивать мастер-классы, участвовать с ними в шоу-матчах каких-то. То есть, опять-таки, получается, игроки, вместо того, чтобы тренироваться, будут заниматься какой-то медиа-активностью с владельцами этих коинов, токенов своих. Плюс помимо всего вот этого что ну то есть это как бы странно немножко выглядит общественное управление но окей самое мне кажется важно это то что как по мне в киберспорте нельзя создать хорошую команду просто закидав ее деньгами то есть какая у них идея 2 миллиона долларов как бы им должны позволить нанять самых крутых специалистов самый крутой став и сделать самые крутые контракты для кучи хороших игроков, таким образом переманить лучших в СНГ игроков, чтобы создать одну из лучших команд в мире. Но, как по мне, деньги тут не помогут, потому что, как, ну, мое личное мнение, сейчас самое главное в команде, чтобы она была успешной, это как раз-таки взаимоотношения между игроками, это химия между ними. Это чтобы команда была именно командой, потому что примеры, когда команды закидывали просто деньгами и брали лучших, мы видели уже много раз. Самый недавний пример – Нави. У них огромнейший став, у них есть тренер-хвост, у них есть аналитик, у них есть статсмен, у них есть какая-то особая система по статистическому набору игроков. По тому, у них есть психологи в команде, у них крутейшая медика, то есть у них на самом деле очень неплохие игроки по скиллу. Но при этом команда не проходит open квалы даже. Хотя, казалось бы, они потратили наверняка за этот год не меньше 2 миллионов долларов, тех же самых. Но результата, вот это закидывание деньгами, не принесло. Смотрим на год назад. Команда ЕГЭ на Интернешнале имеет трех тренеров, причем трех отличных тренеров. И нескольких менеджеров. Причем у многих игроков есть отдельные менеджеры. То есть, казалось бы, что, что еще можно делать? У них тренера есть, скажем, Фир и СВДЖ, и еще один кто-то был. То есть, это крутейшие игроки, умнейшие игроки, офигеннейшие тренера. Но команда не заня... вылетает на топ-12 и проигрывает империи. Ну, то есть, опять-таки, у ЕГЭ были огромнейшие деньги, это не помогло. Вспоминаем пример с секретами, когда они себе сделали команду мечты, После победы на шанхайском мажоре. И взяли к себе Артизии и Юниверс. Оказалось по составу офигенно. По тренерам офигенно. То есть деньги, условно говоря, были потрачены на крутейших игроков. Но команда заняла топ-16, опять-таки, на мажоре. И проиграла тоже Империи. Я к чему? То есть, что вот эти 2 миллиона долларов не гарантируют никакого успеха команды. Потому что просто взять хороших игроков. Не дает тебе почти ничего. То есть это в лучшем случае дает тебе неплохую игру. Но чтобы стать лучшими, это явно не поможет. Чтобы стать лучшими, надо создавать хорошую именно химию в команде. А как ты создаешь хорошую химию в команде? Когда игроки в команду выбираются общие, с общим голосованием. Ну В общем, как по мне, это полное кидалово И даже если они соберут эти деньги, у них я вряд ли что-то получится. Я, конечно, поаплодирую, если они что-то смогут сделать, но, как по мне, для киберспорта на текущий момент такая общественная модель не подходит, и вот эти 2 миллиона ничего абсолютно не гарантируют в успешности команды. Ну, то есть, это мое мнение, можете считать, как хотите, я считаю, это будет провалом, скажем так. Я, в принципе, достаточно объемно объяснил, почему я так считаю. И дальше еще одна новость интересная, плей-офф стадию Overwatch лиги, которая начнется уже достаточно скоро, в конце этого месяца она будет проходить. Будут показывать ESPN, Disney и ABC, три крупных канала в Америке. ESPN будет показывать абсолютно все матчи, Disney будет показывать часть из них, а ABC будет показывать хайлайты э, в конце матчей. То есть, не полностью встречи, а только из них вырезки, но уже и тоже вполне неплохо. И интересно, как э, все-таки Blizzard пытается продвигать э, игру на общественном телевидении, э, чтобы люди все-таки признавали киберспорт официальным видом спорта и начинали к нему лучше относиться. Как бы. Я ничего плохого в этом не вижу. Я, я и вижу только плохое в том, что это Overwatch. Э, потому что, как по мне, лига по Overwatch, ну не была настолько успешной, как она, возможно, планировалась. Ну, то есть, просмотры явно не те, мне кажется, которые они хотели. Хотя, может быть, просто все люди смотрели их на ESPN. Не знаю, сомневаюсь очень сильно, но посмотрим, может быть, это поднимет общую популярность среди народа у киберспорта. И дальше возвращаемся снова к CSGO. Для начала стало известно о том, каким будет следующий мажор потом После Faced Major следующим будет Intel Extreme Masters 13 в Катовице, который будет у нас следующим турниром в серии Мажор. Он пройдет с февраля по март следующего года. Как-то так, пока больше особо ничего не известно. Разыграют на нем тоже 1 миллион долларов. Ну а дальше у нас трансферная небольшая эпопея с командами Cloud9 и Mibor. Для начала стало известно о том, что Cloud9 покидает их капитан Тарик. И сразу появились слухи о том, что он должен перейти в Mibor вместо Болдза, которым команда не очень была доволена. А Cloud9 хочет к себе взять в команду в аренду бывшего игрока Фнатиков Голдена. Пока про последнее не стало точно известно, но вот зато с Мибор все подтвердилось, потому что на следующий буквально день они объявили о том, что к ней в команду теперь приходит Тарик, и заменяет он как раз таки Болдзе. И я, если честно, не знаю, не знаю, поможет ли это Мибру, поможет ли это Клауд Найну. То, что игрок от них ушел. Мне, если честно, кажется, что обе команды, вот эти все решафлы какие-то, они смотрятся как, знаете, э -э вот о все ко обе команды тонут, у них есть порванные круги спасательные, и они пытаются перекидываться ими, чтобы удержаться на плаву. Ну, то есть, как по мне, это просто какие-то... Бултыхание полумертвых команд Которые пытаются что-то сделать Ротируя между собой Потому что cloud Nine и Mibor Они уже и Team Liquid Они столько раз уже между собой Условно говоря Порешафлились Что ну и не знаю И притом каждый раз С каждым этим решафлом Особо ничего у них не получалось И особых успехов Каких-то ни одна из этих команд Не достигала То есть ну, как по мне, МИБРО это не особо поможет. на самом деле, интересно, что теперь команда становится все меньше и меньше бразильской. Все больше и больше других игроков к ним приходит. Посмотрим, что это в итоге сделает для них. И как они в итоге будут играть, и как, конечно, будут играть cloud Nine. Ну, а на этом мы заканчиваем наш блог с новостями. И переходим уже к турнирам. И для начала у нас Дота. По Доте прошел, ну закончился точнее турнир BTS Summer Cup. Я о нем, по-моему, до этого упоминал. Но упоминал в плане того, что на нем были интересные составы у команд разных СНГшных. В итоге в той стадии, где вот было много самых разных составов, лучшими оказались две команды. Это Ганг Сквот и Вега Сквадрон. Соответственно, в Gang, Gang Squad это бывший состав условных и э, eSports. Э, у них играет Оливер, Найн, Буги, Афрамуш, РМН и также на замене играл ДНЗ. А у Веги играет сейчас Полантимас, Дэнди, Маг, Зайц и И на одной игре их, им помогал Соло. Играл у них на замене. В целом, все игроки, мне кажется, кроме Дэнди, возможно, в коллективе останутся. Потому что Дэнди все опровергает, все слухи про Vege, То есть, очень сильно он их опровергает. Поэтому, скорее всего, он все-таки там он не останется, но вот условный маг в команде может, в принципе, и закрепиться. И после этого они играли уже стадию вторую, где были две группы из которых ну, две группы по системе GSL, из которых две выходили дальше. И дальше вот эти четыре лучших команды играли между собой за последний слот. На грядущий саммит 9, но сейчас мы его чуть позже обсудим. Для начала следующая стадия. В ней, помимо уже известных команд, также присутствовали команды Wind and Rain. Это вот те самые странные американские корейцы, правда, ту, которые, были, евро, которые играли в Европе, но при этом у них был только один европейский игрок. Это Рицу, Бруль, Фариф, Милан и Кетрак, которые чуть не прошли на International от Европы. Также там была Эспадос, ИЛТВ, Ник, БЗЗ, за Мершин и Миша. Была команда Let's Do It, это бывшая команда кинвин которую, как помните, я говорил, кикнули. Э, там играют Экзотик Дир, Ниша, Патас, Кацор и Элли Саш. Альянс, э, у которых играет Койква, Мики Бокси, Тайга и Инсейни. Тот же самый состав, который на Интернешнл пытался, про пытался пробиться, но не смог. Играют Double Dimension с Куманом, Пикачу, Чеширским Котом, Ванскором и Кингером. И команда Final Tribe с Чарли, Эрой, Йонасом Феном, Пабло и Ханскином. Интересно, кстати, с командой Let's Do it, с бывшим Кингвинами. Потому что э, им на этом турнире Будкем предоставляла все-таки все равно команда Тим Кингвин, И получается, они вроде их кикнули, но не до конца. Ну, давайте пойдем по стадиям. В группе A у нас играли Wind and Rain, Alliance, Double Dimension и Vega. В принципе, основными фаворитами я бы отметил Вар потому что, ну, они чуть не прошли европейские квалы и нарав наравне почти играли с OG, а OG всех остальных просто вынесли без шансов. И в первом матче они побеждают вегу 2-0, Alliance играют с ДД и их побеждают 2-1, не так легко, но все-таки оказались сильнее европейцы в обоих встречах. И дальше в матче Венеров Вара обыгрывает Alliance в 2-0 и занимает первое место в группе. В лузерах Вега играют с ДД и ДД оказывается сильнее проходит дальше. А Вега вылетает с этого турнира. И за решающий матч за последний слот играют Альянс и ДД. Первую карту берут Альянс, вторую берут ДД. А на третьей за 50 минут все-таки победу одерживают европейцы. И они проходят дальше, а обе СНГ команды вылетают. В группе Б у нас только одна СНГ-команда, это Испада. Также там играют поляки Let's Do It, и немцы, условно говоря, из Gang Squad, и шведы из Final Tribe. В первом матче Испада играют с бывшей Пентой, условно, и проигрывают им 2-0, а поляки играют со шведами, и их обыгрывают 2-0, и в матче за первое место поляки обыгрывают бывшую Пенту, и проходят дальше, занимая первое место. В лузерах играет спада против шведов из Final Tribe. И обыгрывают их 2-0. И в решающем матче Испада играют с Gang Squad. И их обыгрывают 2-0 и проходят дальше. Таким образом у нас выходят из групп команды Wind and Rain, Alliance, Let's Do It и Испада. Одни шведы, одни поляки, одни русские и одни американцы. Условно говоря, так их назовем. И дальше они уже играют э, Double Elimination сетку э, за последний слот. Let's Do it в первом матче играют с Alliance и легко их обыгрывают. А Wind and Rain играют с Espada. Эспада дает бой, но, к сожалению, проигрывает. И дальше в винрах поляки играют с американцами. И американцы их обыгрывают со счетом 2-0. В лузерах на вылет играют Альянс и Эспада. Первую карту забирают себе Эспада. На второй за 64 минуты в невероятно долгом противостоянии все-таки победу одерживают Альянс. И на третьей уже, видимо, уставшие на дезморале Эспада не могут совладать со шведами. И проигрывают им. И по итогу 2-1 Альянс побеждают на этом турнире. А Эспада вылетает с него. Очень обидно, но на самом деле... На фоне услов остальных команд, на фоне поляков и варов, все-таки, я думаю, спада выль... не вылетела бы сейчас, вылетела бы потом. Потому что, как, к примеру, это произошло и с Alliance. Они дальше играли с поляками и проиграли им 2-0. Игры были непростые, но все-таки Alliance 2-0 проигрывают, вылетают с турнира. Я думаю, спада, если прошла бы, вы, наверное, тоже проиграла бы полякам. Ну и в решающей встрече снова играют вар. И let's Do дует Америка и Польша. На первой карте легко побеждают поляки. На второй карте с невероятными камбэками, в невероятно долгой игре за 80 минут побеждают снова поляки. Но дальше американцы собираются, выигрывают третью карту, выигрывают четвертую карту. И нас ожидает пятая карта. У нас полноценная Best of five серия. И в итоге на последней пятой карте победу одерживают поляки. Все-таки одерживают поляки, точнее. И выходят на турнир. Занимают первое место в этом Summer И теперь они поедут на Summit 9. И на этот Саммит 9 их уже снова будет готовить и сопровождать команда Кингвин. Вот о чем, на самом деле, я хотел сказать. И таким образом, вроде бы, Кингвины расформировали свою команду. Но при этом все равно будут на этом турнире, собственно говоря, помогать полякам. Продолжать. А в целом на турнире будут играть ЕГЭ, VG шторм Fnatic, Оптик, Pain и Let's Do It. Разыгрывать они будут какой-то призовой фонд, который пока неизвестен. Турнир пройдет в конце этого месяца также. Много всего интересного пройдет в конце месяца. Казалось бы, сейчас небольшой такой застой без турниров, но вот у нас в конце будет интересно. Ну и на этом мы заканчиваем с дотой и переходим к CSGO. В CSGO у нас на этой неделе произошло не то чтобы много турниров, скорее у нас произошло много отборочных. Потому что прошло два минора, это CIS минор и Америка минор. Много было команд на них. На CIS миноре кто у нас играл? Играли у нас Hellraisers, играли Team Spirit. Играли просто, играли авангард, играла команда PlingTech, которая сначала была командой Голливуд, она прошла, так сказать, с квалификацией открытых, была команда Монолит, которая на самом деле команда ран которую подписала организация Монолит, и была команда Forza. команда Нимига, к сожалению, не смогла поехать, потому что она не получила визы. В Англию, а играли они, собственно говоря, этот турнир уже в Лондоне. Вроде бы в Лондоне. Ну, в Англии точно, не, да, вроде, да, в Лондоне. А, и что у нас было? У нас опять были GSL-группы. В первой группе у нас играли Hellraiser просто Плингтех и Немига. Немиг, соответственно, вылетает, и ее сразу... Ну, ее победу присуждают над... И Hellraiser присуждают победу над ними... Плинк, наверное, к удивлению многих, обыгрывают просто. И в решающем матче Хеллердерс играют с Плинком и проходят дальше с первого места. А в решающем матче за третье место просто играют с Плинком. И в этот раз уже все-таки сильнее оказывается просто. Они побеждают и проходят дальше. Плинк, к сожалению, вылетает, хотя показали вполне неплохую игру. У них, кстати, интересно, в команде есть два эстонца, то есть новый такой регион для СНГ КС-сцены. А в группе Б у нас много интересных команд. Тут Спирит, Авангард, Форза и Монолит. В первом матче Авангард проигрывают Форзы, а Спириты легко разносят Монолит. И в решающем матче Форза играют со Спиритами, побеждают Спириты и проходят они с первого места. В матче на вылет играют Авангард, Монолит. И на обоих картах побеждают Авангард, но на первой карте на Инферно пришлось им только по допам засчитать свою победу а вот дальше на кэше уже было попроще монолиты вылетают с турнира э, и в последней матче за второе место играют у нас форза и авангард на первой карте побеждают Forza. Э, на мираже а дальше уже на инферно и на трейне сильнее оказываются все таки у нас казахи и Авангард проходит дальше. Таким образом, у нас четверка сильнейших команд это Hellraisers, просто Team Spirit и Авангард. Наверное, примерно так э, и представлялся всем до начала турнира, что эти команды, наверное, 4 и пройдут дальше. И в плей-оффе у нас просто сначала обыгрывают спиритов, а Hellraisers обыгрывают авангардов. И в матче Виноров просто играют с Hellraisers. И их достаточно легко от обы... ну, достаточно легко, этой встречи побеждают ХРы. А в лузерах спириты сначала обыгрывают авангард и выбивают их с турнира. Потом они обыгрывают просто, легко просто вынося без шансов. Если до этого просто э, обыграли спиритов, то в этот раз на двух, двух других картах, что просто, смотрите, сначала в первом матче, в первом раунде плей-офф, просто на трейне и на кэше победили спиритов. А дальше уже на дасте и на нюке, теперь уже спириты 3.16 и 6.16 выбивают просто. просто То есть, что можем сказать, спириты сделали вывод по картам. Они по-другому себе их задрафтили и благодаря этому смогли обыграть просто И в решающем матче HellRaisers, ну в финальном матче HellRaisers играет со спиритами. И победу здесь одержали HellRaisers. Но обе команды у нас отправляются на фейсит мейджор. Но ну, просто у Hellraiser будет ä, посев чуть повыше Также у нас был и американский минор На нем играли команды Complexity, Energy, Team Dignitas, E-United, Rock, Wall Patrol, Nowtem.com и Furio eSport Последние две команды у нас бразильские Все остальные из американцев состоят Ну у кого-то еще канадцы есть или какие-то другие нации Но в целом это американцы В группе A у нас играли Energy Наут МКОМа, Е-Юнайтед и Сволл Patrol. В первой встрече у нас Энерджи обыграли Волл, а Е-Юнайтед e обыграли бразильцев из Наут И в матче за первое место Energy обыгрывают достаточно легко Е-Юнайтед e и проходит дальше с первого места. В лузерах Наут МКОМа обыгрывают Волл, но в решающем матче все-таки проигрывают Е-Юнайтед e и в итоге две американские команды проходят дальше. В группе Б у нас в первом матче бразильцы из Фурия проиграют Complexity, а Дигнитос проигрывает Рок. И дальше в матче за первое место Рок обыграют Complexity и занимает первое место. На вылет у нас играли Фурио и Дигнитос, и Дигнитос одержали вверх. И в решающем матче Комплексии играли с Дигнитос и обыграли их, при том интересно на, на Мираже. Если на первой карте на дасте Комплексии обыграл Дигнитос только по допом то на второй карте на Мираже комплекте обыграл Диггінта со счетом 16-1. То есть полностью их разнесли, так сказать. И дальше у нас пошла стадия плей-офф. Рок играла с Е-Юнайтед e и одержала победу 2-1. Несмотря на счет 2-1, все-таки играли они на самом деле получше, чем Е-Юнайтед. E Энерджи играли с комплексе, и тут была очень долгая и равная игра. Энерджи почти выиграла эту игру, но по допам все-таки проиграла и в итоге прошли комплексти дальше. И в винарах Рок играл с комплексти, и тут Рок все-таки, несмотря на достаточно равную игру, были немножко все-таки сильнее и прошли дальше. В финал в гузерах Е-Юнайтед e играли с Энерджи и достаточно уверенно их обыгрывают. И Комплексити играет с Юнайтед, обыгрывают их также достаточно легко, 2-0. И по итогу, наверное, две самые сильные команды, действительно, по итогам этого плей-оффа, Рок и Комплексити, занимают первые два места, проходят на следующий турнир. А в решающем матче, кто будет все-таки у нас первым, а кто вторым, побеждают у нас в этот раз Комплексити. Интересно, что до этого на Мираже на Дасте, обыграли их рок а теперь на тех же на миражах на Dusty, но уже их теперь обыграли комплекте. то есть если случае со спирит и просто у нас поменялся полностью пол карт поэтому выиграли спирит очень легко то в этот раз карты остались теми же самыми но просто в этот раз до этого одни победили 2-0 теперь и другие победили 2-0 но в целом поздравляем все эти команды они все ну и комплексте и рок и спирит и hell все едут на мажор Чему мы не можем не радоваться Интересно, что на провалилось настолько сильно Хотя, казалось бы, их сейчас хочет подписать себе SK Gaming Но что-то похожее результат у них совсем не идет Ну и последняя дисциплина, которая у нас осталась Наверное, уже многие о ней забыли Я тоже уже на самом деле забыл Но сезон все-таки возвращается А именно сезон по Лолу И перед, видимо, началом основной лиги LCL Произошел открытый кубок на котором разыгрывался миллион рублей, но на самом деле миллион рублей кажется много, а 15 тысяч долларов уже как-то не так много. Здесь играло э, несколько команд из э, LCL, -а, из континентальной лиги, и несколько команд с OpenQual. Из LCL -а тут были Gambit, M19, Team Jostalfa и Rocks, и Vega Squadron, Dragon Army, Elements Pro Gaming и Vivictis. Первые четыре были сразу уже в группой стадии, остальные играли в стадии э, квалификации, но на самом деле э, в стадии квалификации почти все эти команды прошли. Единственное, кто не прошла, это команда Ваевиктис, которая проиграла команде Largest Sailor, самая большая зарплата, у которых нет на самом деле никого известного особо в команде, но все-таки они их обыграли даже в серии BO3-2-0. Так что, ну, победа не может быть незаслуженной, скажем так. И дальше у нас была GSL-сеточка, опять-таки. Нет, не GSL-сеточка, просто каждый играл с каждым. Извините, я вас обманул. В группе А играли Вега, Team Just Alpha, Elements Pro Gaming и ROX. ROX в итоге заняли последнее место, Elements Pro Gaming третье, Team Just Alpha второе. И первое место с счетом 3-0 обыграло всех соперников, заняла Вега. В группе B хуже всех сыграла команда Large Sailor. Все-таки на профессиональном уровне она не смогла себя так хорошо показать. Dragon Army заняла третье место. м 19 второе. И Гамбит заняли первое место. В принципе, Гамбиты, как всегда, оправдали свое, наверное, название одной из лучших команд. Вообще, на всей сцене СНГ. Дальше у нас был плей-офф. В первом матче Вега играла м 19 м 19 их обыграла 2-1. Гамбиты играли с Чим Жастальфой и обыграли их также 2-1. И в матче Венеров М19 играли с Гамбитами. Наверное, две самые сильные все-таки команды на сцене сейчас СНГшной. И Гамбиты обыгрывают их 2-1 и проходят в финал. Вега обыгрывает Чим Жастальфу 2-0 в лузерах. А, но и дальше проигрывают они М19 2-0. И в решающем матче в гранд-финале у нас гамбиты играют с М19 и одерживают над ними вверх со счетом 3-1. Первую карту взяли себе гамбиты, на второй победили М19, а дальше все-таки гамбиты решили, что больше одной карты они отдавать не намерены. Поэтому выиграли и третью, и четвертую. И в итоге достаточно уверенно на этом турнире заняли первое место, поддержали так сказать, свой статус лучшей команды в регионе, сработали себе 50%. 500 тысяч рублей, правда, всего 8 тысяч долларов, если переводить в них, получается, не такая большая сумма, казалось бы, как могла бы быть, но все равно поздравляем их, гамбиты все еще на коне, а вот кто на самом деле провалился, очень сильно провалился, это Ваевиктис. и теперь непонятно, на самом деле, будут ли они какие-то делать крупные изменения в составе, ну, потому что последнее место не пройти команду с OpenQual, причем, ладно, бы в BO1 серии, они бы им проиграли. Знаете, можно было бы сказать, что Ну, это BO1, как бы тут, ну что сделать, ну, не повезло. Один раз мы вы, выбрали не ту стратегию, но уже в БО3 серии проигрывать, это уже серьезный звоночек для вы и виктисов Возможно, они к этому сезону не очень хорошо готовы. Ну а на этом я с вами, наверное, прощаюсь. Сегодня сейчас уже будет полноценный нормальный выпуск. Спасибо всем, кто слушал. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте оценочки и до скорой встречи на следующей неделе.